0: Começa agora mais um Papo de Propósito com Silvia Paíns. Oi, oi, oi! Muito boa noite! Vamos começar mais um Papo de Propósito, gravando aqui ao vivo. É isso, bem-vindas! Vamos falar sobre como criar e gerir um negócio na perspectiva de nós, mulheres. O que, que a gente faz diferente dos homens, não querendo entrar em numa guerra dos sexos, mas o que, que a gente faz diferente na criação dos nossos negócios para que eles sejam sustentáveis e lucrativos, sem que a gente tenha que entrar numa maratona aí da conquista profissional. Hoje eu vou ter a convidada, como convidada, a Jaqueline Vilela, uma empresária que eu admiro bastante. Oi! Oh, yeah! <risos> Chegamos. Boa noite! Chegamos! Boa noite. Como é que você tá, mulher?
1: Tô bem, né? Na correria, mas isso é bom, né?
0: Vamos falar sobre essa correria também. Gente, já que é uma profissional que eu acompanho já há algum tempo, ela vai contar um pouquinho mais do que, que ela faz da Parent Coaching Brasil. É uma empresária que me inspira, porque é uma empresária que começou numa trajetória muito semelhante no digital também mas que faz tudo com muita consistência, com muita solidez. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais... Até, né, uma uma declaração de admiração aqui ao vivo. <risos> é uma das coisas que eu mais admiro, assim, em ti, Jaque, porque tem uma consistência muito grande no teu trabalho e, e isso é uma coisa que eu tenho buscado ter. Então, isso é uma das pessoas que me inspira nesse sentido. E a gente vai falar sobre como criar negócios, né? Mas eu quero começar, então, dando as boas-vindas e pedindo para você se apresentar um pouquinho, contar quem é a Jaqueline Vilela... E o que é parente coaching e
1: tudo mais que você faz? Bacana. Primeiro, eu agradeço o convite. E é recíproco, você sabe disso, né? A gente já teve <risos> a oportunidade de conversar. Justamente por, por esse nosso objetivo de querer criar negócios, né? Então, isso pra gente é muito Sim. bacana. Então, estar aqui falando para mulheres que querem empreender sobre negócios, para mim é uma satisfação, assim, enorme. Eu sou a Jaqueline, eu sou a criadora da Parent Coaching Brasil, sou empresária e o meu negócio, ele consiste em, é, acho, na verdade, o que eu quero mesmo, a minha missão é impactar as famílias brasileiras. E aí eu fiquei pensando, como é que eu consigo impactar o maior número de pais e de mães e de famílias e criei esse negócio para instrumentalizar profissionais parentais para que juntos comigo a gente conseguisse impactar. Então, desde já, e é um trabalho que você faz muito bem, né, Silvia? É coisa de propósito. Uhum. Então, a partir da minha missão, a partir desse meu propósito, que eu percebi que eu não ia conseguir fazer sozinha, impactar as pessoas que eu queria, Legal. na dimensão que eu queria, eu criei um, um negócio para viver o meu propósito. Olha que bacana. Sim. E eu acho que essa vai ser
0: a primeira pergunta, não minto, está aqui. A primeira pergunta que eu ia te fazer, porque eu faço caderninho, gente, é... A gente precisa entender de uma vez por todas o que, que é um negócio. E aí, a Jaque ainda não contou, mas ela já vai contar o <risos> que eu vou perguntar para ela. Ela passou por uma experiência muito legal de ser mentorada e ter uma consultoria do Itaú Mulher empreendedora. Eu lembro que a gente já né, conversou um pouquinho sobre como é que foi a tua experiência lá. E, e eu lembro que você comentou comigo algumas questões que eles trouxeram para você e que fez você encarar o seu negócio como um negócio mesmo. Queria que você partilhasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que muitas vezes, muitas mulheres que me acompanham, que fazem meus cursos, é, elas querem, como foi uma vontade minha no início, sair da realidade em que elas estão. Então, eu estava numa realidade profissional em que eu não gostava, em que eu não era feliz. E eu queria criar uma alternativa para sair de lá. Mas naquele momento, lá atrás, eu ainda não tinha a mentalidade de que eu estaria criando um negócio. Eu acho que é importante a gente começar a entrar por aí.
1: Legal, bacana. É, foi muito bacana participar do Itaú, porque eu estava num momento que eu queria essa visão mais da empresa. Então, o Itaú Mulheres Empreendedoras veio no momento certo para minha empresa. Foram 30 mulheres ali selecionadas. E eu tive essa oportunidade de entrar em contato com o mundo de negócios, mas de uma forma diferente uhum. do marketing digital, que eu acho que a maioria das nossas alunas está acostumada. Mas essa coisa mesmo sólida, não líquida, porque eu acho que, para as alunas, às vezes fica muito líquida essa coisa do marketing digital, né? E um negócio ele não é isso, ele não precisa ser só o marketing digital. Então, o que, que eu, particularmente, trouxe para a minha vida dessa experiência do Itaú? Primeiro, de que nós, mulheres, temos uma forma única de fazer negócios, né? de criar os nossos negócios. E a gente precisa respeitar a nossa natureza. E muitas vezes a gente não respeita isso. A gente, a gente não tem muita representatividade ainda, é muito novo. Ainda não. Então, é, quando a gente vê capas de revistas, até é, foi discutido isso no Itaú, é, os maiores empreendedores, os maiores empresários só tinham homens. Uhum. Então, nem a Luísa Trajano, por exemplo, que poderia deveria estar ali, estava. Então, a gente ainda está buscando muita representatividade e a gente ainda está buscando o nosso lugar de poder. Então é cultural, entende? E estar ali com essas mulheres é, me fez pensar que a gente pode buscar o nosso lugar de poder, mas sem a gente deixar de ser mulher, entende? Sim. Fazer sim. Nosso sim. jeito. Isso assim é incrível. Até
0: porque eu acho que essa essa foi muito legal você ter falado dessa representatividade porque a a ideia que a gente tem social mesmo é que de, é de ser empresário de sucesso, empresária de sucesso é ter muito lucro, ter empresas gigantes, ter muitos funcionários. E nem sempre é assim que uma mulher vai querer empreender. Né? Daqui a pouco a pessoa, a pessoa vai conhecer um pouco mais a sua trajetória. Eu acho que ela é bem representa bastante sobre isso. Mas muita, a gente tem muitas mulheres empreendedoras. Por que ainda não temos tantas mulheres representando o universo empreendedor?
1: Né? Exato. E eu acho que o bacana de tudo isso assim, né? Lá, uma das pesquisas que foram apontadas lá que me impactou bastante, é o motivo que nós, mulheres, entramos também no empreendedorismo, né? Claro que tem o fator financeiro, que ainda é o é maior, mas 37% é porque a gente quer a nossa independência. Então, a gente tá construindo isso de eu quero ser independente, eu quero desconstruir toda essa coisa de que a mulher fica em casa, então a gente quer construir Sim. a nossa independência. Só que a gente pensa diferente. Então, a gente questiona. O modelo masculino, ele não cabe no nosso modelo de negócios. Então, essa coisa muito objetiva, faça porque você vai ganhar dinheiro. Faça porque vai é, é, dar lucro aqui. Só isso não nos representa. Então, a gente pergunta, mas por que eu estou fazendo isso? Mas por que eu tenho que fazer desse jeito? E isso, é, num primeiro momento, que eu, pelo menos, né, dentro do universo do marketing digital, eu me senti um pouco deslocada, lá eu entendi que podia ser um grande diferencial, que é isso, essa forma da gente de estar questionando tudo, esses altos e baixos, né, que a gente conversa bem, tem dia que tá tudo bom, tem dia que a gente tá chorando, tem dia que a gente tá desesperada, questionando, meu Deus do céu, onde eu fui me enfiar, faz parte uhum. do universo feminino, e a gente precisa uhum. respeitar os nossos ciclos também, sabe? Porque isso vai fazer parte do nosso negócio. É Sim, bastante... a
0: gente quer ter um sentido naquilo que a gente está fazendo, né? não uhum. é só fazer
1: por fazer.
0: Até porque a mulher, muitas têm, muitas das minhas alunas também começam a empreender porque querem essa independência, mas querem também é, poder ter mais tempo para si, para os filhos. Então, existem outras razões que não são só o negócio em si. É. Mas bom, o que é negócio, Jaque? O que é um negócio?
1: <risos> e olha que bacana isso, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar em empreendedorismo e negócio. Porque uhum. até esses dias eu estava vendo... A semana passada, porque eu fiz uma parceria com o Sebrae também, super bacana. E lá uhum. eles estavam dando essa estatística, né? Que 10, a cada 10 homens, 6,9, quase 7 aí, se tornam donos de um negócio. Então, olha uhum. só, é empre empreendedores e se tornam donos de um negócio. E a cada 10 mulheres, só 3 se tornam donos de um, donas de um negócio. 10 então, empreendedoras, 3 se tornam donas de negócio. 3 se tornam donas de um negócio. E de 10 empreendedores homens, quase 7 se tornam. É, então, ainda há uma barreira muito grande uh, entre vou empreender, então o empreender é aquela ideia que você tem, você começa a colocar em prática, você uhum. começa a ganhar algum dinheiro e você começa ali a estruturar. Mas aquilo não é ainda o um negócio. Porque um negócio, para ele virar mesmo um negócio, a gente precisa realmente virar essa chavinha e tem uma palavra que é, ela é essencial para quem quer ter um negócio, né? É você fazer as pazes com a sua autoestima financeira e você entender Sim. que lucro não é ruim. Então, assim, é, para você começar a olhar para esse empreendimento que você tem como um negócio, a primeira coisa que você tem que dizer é: eu preciso ter lucro, eu quero ter lucro, eu vou olhar para isso. E vou buscar que a minha empresa seja lucrativa. Porque senão a gente só se ocupa. Uhum, então, uhum. essa coisa da ocupação... E nós, mulheres, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E às vezes a gente está se ocupando. E até por conta cultural mesmo, né? Que a gente teve, veio ter CPF não fazem nem 50 anos, né? Então, a gente não podia nem abrir conta em banco. É então, verdade. até por conta disso a gente não tem familiaridade com dinheiro. A gente tem uma autoestima, uma autoestima financeira muito baixa, que ela não acompanhou a nossa capacidade de empreender. Uhum. Porque se a gente for olhar tudo que a gente tem de capacidade, nós mulheres, nossa, a gente daria, né, não, não criando uma guerra aqui, <risos> nós somos muito mais é, resilientes uhum. e, e muito mais criativas para essa questão do negócio mas a gente ainda tem muito medo de olhar para o negócio, nosso negócio como negócio, ter lucro e aí, a partir daí, eu começar a estruturar, eu começar a separar o que é da minha vida pessoal, o que é da minha empresa, eu começar a reinvestir, ter essa mentalidade de, de é, investir na minha empresa. Então, olha, estou tendo esse lucro, vou retornar esse lucro porque eu quero sonhar, eu tenho um objetivo. A empresa ela precisa ter essa estrutura. A gente precisa entender onde é que eu quero chegar e a gente precisa ver crescimento. O empreendedor, muitas vezes, ele só está ali. Eu compro, vendo, enfim. Mas eu não estou visurando... Se ocupando
0: e vivendo, né? Mas exatamente. muito mais agora e no, e no pequeno, pra, no curto prazo do que no médio longo prazo. Exato.
1: Exatamente. Né? E ter um negócio é você pensar a médio e longo prazo. E isso é muito libertador. Porque você vê, se olha o que a gente está passando, né? Quem imaginou que nós fôssemos passar por tudo que a gente está passando nessa verdade. É verdade? Imagina, e eu falo isso assim com absoluta certeza, o empreendedor está passando muito mais sufoco do que quem, de fato, estruturou um negócio. Porque quem estruturou um negócio uhum. tem minimamente um fluxo de caixa. E quem só empreendeu tem essa mentalidade a curto prazo então, não pensou em guardar, não pensa em reserva. E um negócio, nenhum negócio a gente precisa ter. Então, é. são coisas assim, que não é para assustar a gente, pelo amor de Deus. Porque quando a gente aprende, é simples. Não é para virar
0: ser... a chave
1: mesmo. É para né? virar a chave. Exato. Eu lembro
0: que a gente teve essa conversa, estava me contando ah, como é que foi no Itaú, no Itaú Mulher Empreendedora e tal. E eu lembro que você comentou, poxa, eles me perguntaram por que eu tava criando um negócio. Né? o que, que eu ia fazer com o meu negócio quando eu ficasse mais velha? Será que eu ia vender esse negócio? Será que eu ia passar esse negócio para outra pessoa? O que, que ia acontecer? E muitas vezes quando a gente quer empreender por propósito, com propósito, vem muito naquele ímpeto de vou criar uma coisa que eu amo, vou fazer uma coisa que eu gosto, mas... E depois? E quando você me falou sobre isso, foi, um, foi algo que me tocou também. E eu não sei, fazer um ano, dois anos que a gente teve essa conversa, não vou lembrar agora. O nosso tempo é meio, é meio estranho, né, nosso tempo, é de, que, de quem trabalha no digital. a gente Eu fazia que quê? Eu viajava que vai fazer quase um ano agora, uns 10 meses. Parece que foi Não ontem,
1: parece, né? Não parece.
0: Aquela palestra na da Liga das Empreendedoras Extraordinárias, o um evento que eu fiz lá na EDUS. E, e eu lembro que me impactou bastante, porque eu já estava nesse movimento, eu já tinha empreendedor com propósito e eu já estava sentindo na pele essa necessidade de, peraí, mas se eu parar de trabalhar hoje, que cara vai representar o meu negócio? Ele deixa de existir ou não? E foi todo um movimento lá atrás que começou a me empurrar para esse ano transformar em instituto ECP, agora vai vir a escola. Então, Dentro de uma escola tem outros professores, né, como uma amiga falou, não, uma escola tem vários professores, então eu tô fazendo um movimento bem grande, pensando lá na frente para esse negócio continuar existindo, independente de Silvia Paimz ou não ter Silvia Paimz. Uhum. Mas foi uma mentalidade que eu desenvolvi ao longo da vida empreendedora, eu fui desenvolvendo a Mulher de Negócios depois, bem depois de desenvolver a mulher empreendedora, uhum. porque se a gente não olhar lá na frente, a gente não sabe o que fazer com o negócio quando chega lá na frente, né, por que eu tô empreendendo agora, o que eu quero com esse negócio, é... e isso, você, eu lembro que você comentou comigo e, e me impactou bastante,
1: assim, é, é e é, é muito louco isso, né, porque a gente não pensa, porque na verdade, a gente começa, às vezes, um negócio não achando que isso é um negócio, achando, ah, Sim. eu quero minha independência, vou ganhar algum dinheirinho, e a gente usa sempre dinheirinho para as minhas coisinhas, sabe? Aquela coisa. E a gente não se apropria, né? E, e eu, eu sempre tive essa mentalidade de que o meu negócio sempre foi um negócio, mesmo que a única funcionária fosse uhum, eu. Uhum. E eu acho que se a gente começa com essa mentalidade... Virar a chave fica muito fácil. Então não tem problema, você não precisa ter 200 funcionários, Isso. você não precisa disso. Mas você precisa encarar o seu negócio com a seriedade como se você tivesse. Então é só você, você hoje vai no correio, você hoje vê o financeiro, você hoje é o atendimento ao cliente. Não tem problema, mas ele já tem uma divisão. Então eu dizia, agora eu sou o suporte. Agora eu sou eu cliente, agora eu sou office girl, entende? Uhum. Então eu ia, porque quando eu tive a oportunidade, eu falei, bom, eu tenho papéis, no meu negócio tem papéis, agora eu já posso contratar uma pessoa para ficar no meu suporte, então, eu não sou mais o suporte. Então a gente vai olhando uhum. e sonhando com isso, sabe? E uma das coisas também que mais me impactou lá, foi eu perceber, porque às vezes nós mulheres, a gente tem é, a impressão, e é falsa, de que assim, nossa, mas se eu já estou fazendo tanta coisa agora, imagina se esse meu negócio crescer. Eu não vou ter tempo para marido, eu não vou ter tempo para filha, eu não vou ter tempo para mim, a minha vida vai virar um inferno. Mas a gente não pensa que quando eu viro a chavinha, eu não sou mais empreendedora só, eu vou construir um negócio. Uhum. E se eu tiver lucro neste negócio, se eu ganhar dinheiro neste negócio, eu vou poder contratar pessoas. E aí eu fico na inteligência do negócio. Sim. Então, é, não é que isso vá aumentar você, é, pelo contrário, você vai poder delegar com inteligência para que você fique só na parte estratégica. E a gente não pensa nisso. A gente só acha que vai ser mais trabalho, mais coisas. E meus filhos, como fica? Meu marido, como fica? Meu casamento. É. Fica?
0: E são esses medos, justamente esses medos, junto com aquele medo financeiro, o medo do dinheiro, que as mulheres têm bastante, que acaba impedindo elas de criarem negócio transformar esse empreendimento com em tanto carinho que, são, que elas criam, em negócios de verdade, negócios que elas vão poder... É persistir ao longo do tempo de uma forma muito mais consolidada e muito mais séria
1: Sim, com absoluta
0: certeza <risos> que depita esse papo Não, e é muito bom, eu acho que é muito bom teve alguém que já falou assim, nossa, eu nunca pensei ali, acho que foi a Cida, o que eu vou fazer com o meu negócio? Nunca pensei nisso Então é legal criar esses espaços para que a gente possa mesmo pensar é, e entender e decidir com clareza também, porque pode ser que eu não queira criar um negócio ah, uhum. talvez eu não queira talvez eu queira trabalhar como autônoma eu faço muito essa distinção né eu falo muito com as minhas com as minhas mentoradas digo assim vocês já perceberam que vocês estão se transformando em empresárias Às vezes elas ficam assim porque elas não se dão conta né elas ainda estão naquele fluxo de, não eu sou autônoma eu estou prestando um serviço mas ainda sem essa mentalidade do negócio então uhum. é muito legal esse espaço o que foi mais significativo na construção do teu negócio eu acho que até que dá para explicar um pouco mais da parente né
1: uhum. Bacana. É, olha, para mim foi essa percepção também, né, essa construção que eu tive de que eu sempre tive em mente de que a parente não era Jaqueline. Uhum. Então, quando eu comecei, eu comecei, na verdade, atendendo pais de adolescentes e a minha paixão são adolescentes, atendo até hoje por paixão mesmo. E eu via um, uma desconexão tão grande nesses pais e nesses filhos, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E deu tão certo que aí os profissionais começaram a me, buscar, a me procurar. Uhum. E eu acho que é legal contar essa parte, porque eu, é, a gente precisa ter esse radar do senso de oportunidade, sabe? Muitas vezes, por que, que o meu negócio virou isso que ele é hoje? Porque eu me permiti começar. Me permiti começar da forma que eu sabia, da forma que eu entendia e da forma que estava mais conectada com aquilo que eu tinha no coração, que é o nosso propósito, que você tanto fala, né? Ensinando. Sim. Então, daí os profissionais começaram a falar, Jaque, eu, se eu comprar o seu curso, eu posso aplicar? E aí eu olhei e falei, opa, peraí, eu sozinho uhum. consigo impactar um. Eu junto com mais profissionais, eu vou conseguir impactar quantas pessoas? E aí eu comecei a fazer esse cálculo e falei, bom, é isso, eu quero ter um negócio que não seja a Jaque, mas eu quero ter um negócio que no futuro a gente consiga dizer quantas famílias nós estamos impactando, entende? Então quando, é muito interessante, quando você tem uma visão de futuro, que ela sai de você, uhum. quando você é, consegue ser mais resiliente para fazer o que tem que ser feito no dia a dia. E mudam as
0: decisões, né? São decisões Muda. muito diferentes. Você falou ali, ah, eu sempre entendi que tinha Jaqueline tinha Parent Coach. e tinha Parente Coach. Porque muitas alunas perguntam, tá, mas eu faço um perfil pessoal ou profissional? Não começa aqui a pergunta, comecem a saber lá na frente o que, que vai ser meu negócio. Exato. É, porque tem uma, uma lenda no digital, né? Que a gente tem que fazer perfis pessoais e mostrar a cara e ser a pessoa que está na frente das câmeras, mas nem sempre para você criar um negócio precisa ser você a pessoa que vai aparecer. Eu acho que essa é uma questão que eu até trouxe nos papos anteriores, é, e que tem muito a ver com o que você falou agora. Não, eu sempre soube que a parent coaching ia através dela, Jaqueline, se expressaria, né? E poderia impactar mais famílias. Mas é uma empresa.
1: Exato. E é muito importante isso porque a gente começa a achar o nosso lugar confortável dentro do negócio, entende? Uhum. Com o nosso objetivo. Porque se eu sei onde eu quero chegar, e aí não tem a ver comigo, tem a ver com quem eu quero impactar, o que eu quero fazer, eu saio desse lugar de, ai meu Deus, mas será que eu vou fazer isso? E entendo que eu preciso comunicar isso para as pessoas que eu quero atingir. E aí o nosso jogo, ele muda, sabe? E o interessante também, Silvia, que eu acho que que foi o grande ponto de virada, assim, da minha trajetória, foi eu ter sido muito fiel a isso, sabe? Uhum. Eu quero chegar aqui e eu acredito que eu queira chegar aqui respeitando essas, esses meus princípios. E, e, e como mulher, eu acho que a gente tem esse dom, entende? O dom de se questionar e uhum. de não, para não cair nessas ciladas que todo negócio traz de alguma forma ou de outra, da gente se perder no caminho. Então, é, o que que foi interessante? Eu, eu realmente escolher, assim, bom, essa pessoa está é, bem alinhada aquilo que eu acredito, então eu vou seguir com ela, é? Então, as minhas alunas têm muito isso, eu acho que as suas alunas têm muito isso com você também, seguem porque a gente está alinhado Sim. ao mesmo propósito, a gente quer a mesma coisa. E aí, você vai descartando quem não está, quem não fala a mesma linguagem de você, quem não faz negócios como você acha que é interessante uhum. fazer negócios. E a gente vai descobrindo outros universos. né? Dentro do Itaú, é muito importante isso que você falou, tinham empreendedoras lá que não conheciam nada de marketing digital, mas já tinham feito, assim, cifras muito grandes. Então, não existe só um caminho, existe o um caminho que é interessante para aquilo que você quer construir, só que você só vai descobrir esse caminho caminhando. Sim. Encontrando essas pessoas Sim. e se conectando com elas e ajustando a rota no meio uh, ali. Porque a gente vai percebendo. Eu fui amadurecendo. A Parent amadureceu muito ao longo dos anos. E aí, a partir desse amadurecimento, vem as oportunidades. Então, é e isso.
0: teve algo que você me disse uma vez que eu acho bacana também, que você falou, ah, teve um momento lá no no meio digital, né, que a gente convive bastante, que era um problema eu ser muito professoral. Eu uso esse termo, né, eu sou muito professor... e eu me identifico porque eu também, eu faço para as minhas alunas, eu tenho a certificação ECP também, porque eu gosto, né, adoro as teorias, a ciência por trás, as ferramentas, e aí no digital teve isso de, poxa, mas é muito professoral, não vai vender. E você se manter fiel a essa essência. E isso eu acho que é uma coisa muito importante que nós mulheres temos a capacidade de fazer. Se manter fiel àquilo que a gente realmente é. Não que os homens não possam. tá? Mas eu acho que a gente tem uma, uma capacidade, que é essa inquietude, que é essa intuição de, peraí, mas isso aqui sou eu, né? Como é que eu vou transmitir isso é, no meu trabalho? Como é que eu vou expressar isso no meu trabalho? E aí eu recordo que você teve, teve essa fala e você falou, não, mas... E hoje, isso é uma coisa que as suas alunas apontam como algo muito
1: positivo. É, isso na verdade hoje é a minha maior qualidade. É muito incrível isso, né? Porque nas formações, imagina, a gente precisa ter isso, né? E eu acho bacana a gente falar sobre... Porque é, muitas vezes dentro da trajetória, e já aconteceu comigo, eu passei um ano inteiro tentando fazer a coisa meio diferente daquilo que eu acreditava, uhum. e quando eu vi que é, eu não tava sendo eu, eu falei, não, se eu não voltar para o meu caminho, eu vou me perder. E tá tudo bem a gente se perder, então se alguém Sim. tá se identificando, nossa, eu tô perdida e realmente é isso que tá acontecendo, saiba que dá para voltar e não tem problema. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa capacidade mesmo de questionar, e eu sempre fui muito questionadora, é, e, e o universo masculino às vezes nem, nem sempre é então é isso, olha só, se você fizer isso você vai chegar até é ali que
0: o foco é o resultado, né, pra ele fazer o resultado, tem que fazer isso, tem então que fazer isso e nós mulheres, não, mas o foco não é só o resultado o foco é a jornada também é como eu tô me sentindo mas se eu, se eu tiver que fazer esse resultado e me sentir
1: mal não vale a pena é, é bem isso, eu inclusive se eu já falo para minhas alunas teve um e-mail que eu mandei Nesse negócio de mande e-mail assim, assado. Uhum. E que depois que eu mandei aquele e-mail, eu fiquei tão envergonhada. E uma pessoa que me, senti, me, me acompanhava, ela me mandou, olha, já que eu gosto tanto de você, mas nem parece você falando uhum. aqui. E depois, aí eu deletei assim, eu falei, gente, peraí, não. Não é essa minha forma agressiva, rápida, né? Eu, eu tentava falar rápido, eu tentava ser mais agressiva e eu não sou assim em essência. Eu falei, bom, se for para ter um negócio assim, eu não quero ter. Uhum. E eu voltei para o meu caminho, voltei para minha essência. E hoje, na verdade, aquilo que era um defeito para alguém se tornou a maior qualidade da minha empresa. Em termos disso, né? Porque a, eu e a Silvia, a gente até brinca da última vez que a gente se encontrou. A gente ficou, né? Eu, olha, Silvia, a minha apostila, olha isso. Então, a gente, é a gente ficou igual, coleguinha, isso, né?
0: igual coleguinha de colégio,
1: assim, mostrando o caderno da uma da outra. E eu acho isso tão bacana, sabe? Porque, é né, só emendando um assunto para não perder o raciocínio, mas às vezes fala dessa, dessa coisa da competitividade feminina, e, e eu não vejo assim, sabe? Eu vejo uhum. que dentro, quando a gente, de novo, segue o nosso propósito, no nosso meio, a gente encontra muita solidariedade, sabe? Realmente. Muita gente torcendo junto, muita gente dando palpite legal, muita gente acompanhando, né? Eu falo, ó oh, Silvia, tô acompanhando você, baixei lá seu material, quero dar uma olhadinha. A gente se inspira, né? E a gente torce, e eu acho isso muito bacana. Então, os caminhos, eles vão se abrindo quando a gente começa a entender que tipo de negócio a gente quer ter e como uhum. é que a gente quer impactar as pessoas. Isso é muito lindo, assim, sabe? Então... Sim,
0: e eu acho que isso, eu, eu tenho falado bastante já, que desse encontrar com pessoas que estão vivendo a mesma jornada que você, encontrar com pessoas que têm os mesmos valores que você, a gente se encontra e tem oportunidade de trocar A gente se encontra é, e tem oportunidade de, de contar uma para outra Como que está se sentindo, que mulher não só pensa Mulher também sente bastante, né E nessa troca a gente percebe o quanto que a outra tá, Como que a outra também tá lidando com essas dificuldades e Isso nos
1: fortalece bastante
0: Sim. Eu Também não vejo tanto competitividade, não eu Vejo muito mais colaboração
1: Exato
0: E o que que você percebe Deixa eu colocar uma das perguntas eu falo aqui primeiro o que, que você percebe, eu acho que você já falou algumas coisas Mas que as mulheres fazem Diferente, já que a gente está falando de Negócios de
1: mulher aqui Ah, bacana, isso eu adoro <risos> Primeiro eu acho que É essa questão do, do questionar uhum. é, A mulher ela é muito mais Questionadora do que o homem então, a gente não faz se a gente não entendeu o porquê, o como, o onde, onde isso vai me levar e se isso está de acordo com aquilo que eu acredito com o que é os meus valores. Então, a mulher ela tem isso muito de diferente. E isso não pode ser visto de uma forma negativa, pelo contrário. Uhum. Né? É, hoje, se a gente olhar o perfil das empreendedoras também, é, nós mulheres temos muito mais... É, estudo, nós temos é, muito mais curiosidade para o aprender e aí a gente até demora um pouquinho mais para tomar as decisões, mas nós tomamos decisões muito mais assertivas. Então, nesse aspecto, a gente tem uma grande vantagem. A nossa desvantagem, e a, porque eu acho que assim, o dia que a gente conseguir romper isso, a gente vai dominar o mundo, é a questão da autoestima financeira. Isso é o que nos impede de ser muito Sim. mais do que a gente pode ser, do nosso potencial. Mas o que é bacana, né? Nós somos, é, assim, em questão, nós somos mais conservadoras, então a gente gosta de ser mais realistas com a questão do dinheiro, a gente investe aquilo que a gente realmente sabe que vai é, conseguir pagar, nós somos excelentes pagadoras também, mas a gente ainda é muito conservadora, justamente por conta, de novo, dessa nossa autoestima, uhum. né? Mas Fora isso, a gente tem todo esse potencial de criatividade, de resiliência, sabe? De visão sistêmica. Eu acho que o que a gente tem mais assim a nosso favor é essa visão sistêmica. Você não tá olhando só o resultado, mas eu consigo olhar, como uhum. você falou, eu quero aproveitar o caminho. Eu quero também continuar tendo tempo para minha família, eu quero uhum. continuar tendo tempo para mim, se você não tem ainda uma família, ou se você tem também, eu super recomendo que continue tendo tempo para você também. <risos> então a gente consegue olhar para esses papéis e dizer, eu quero sim ser uma empresária, eu quero sim ter um negócio, mas eu também quero ser mulher, mãe, namorada, enfim, a gente tem essa, essa capacidade, isso é muito bonito. Sabe? a gente tem também uma capacidade muito maior de construir negócios com mais propósito pensando nessa coisa do coletivo né? de, dessa questão mesmo de você ajudar de alguma forma é, o, o, o mundo mesmo, sociedade isso também é muito bacana e, e uma questão também que é bem é, diferente do, do que eu vejo do ponto de vista da mulher é a forma como a gente faz o negócio, né? porque a gente não tem essa coisa tanto que o homem tem de fazer networking de tipo, para ah vamos pro barzinho vamos uhum, conversar uhum. né a gente muitas vezes nem tem tempo para isso mas a gente faz de uma forma só nossa mesmo que são essas conexões mais verdadeiras mais genuínas que a gente vai construindo quando a gente entende que os nossos valores eles estão ali para orientar a gente então a mulher, eu digo assim, que ela precisa autoconhecimento e negócio. Para a mulher, ele anda de mãozinho dada. De mão dada.
0: Eu concordo <risos> plenamente.
1: Né? Não tem como. A mulher, Sim. a gente não consegue, porque a gente cresce com o nosso negócio. A gente se conhece mais, a gente percebe tudo isso que está dentro da gente e que a gente nem sabia que existia. Os nossos medos com dinheiro, as nossas uhum. crenças com essa coisa de será que se eu ganhar mais dinheiro do que o meu marido, ele vai deixar de me amar? Uhum. Né? Será que se eu for a provedora da casa, minha família vai despencar? A gente tem medos que a gente nem sabia que tem. Só que a gente tem. se questiona. E aí a gente vai e aí a gente às vezes sangra mas a gente continua e aí a gente renasce. Então, é, eu acho tão bonito isso em nós mulheres, sabe? Essa capacidade que a gente tem de se autodesenvolver fazendo negócios. Então, isso para mim é... fecha. Eu acho
0: que... bom, eu vivo empreendedorismo e, 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 e guio as minhas alunas nesse caminho, né? E eu vejo quanto o empreendedorismo, ele é um grande enorme fabuloso o processo de autoconhecimento. A gente vai se esticando. Sabe aqueles gráficos que a gente vê na internet de zona de conforto? Então, dependendo, a gente vai se esticando, se esticando, chega nas, nos nossos limites, aí às vezes desaba um pouquinho, chora um pouquinho, entra numa crise, mas é a cabeça, renasce, né? como a Jacque acabou de falar, e vai expandindo essa zona de conforto. A gente tem uma capacidade muito grande mesmo né, de resiliência. É engraçado falar de tudo isso porque... Engraçado, não, é sempre tudo muito sincrônico, hum. né? O, a última turma do empreenda eu vi que tem umas quantas alunas aqui. A Cida falando, ai, ah, é turma 7, não sei o quê. É, tem umas quantas alunas aqui. E aí, a última turma do empreenda foi 2018, a gente fez. 2019 eu não fiz turma. E eu não fiz porque eu me estiquei tanto e eu comecei a entender que não estava do jeito que eu queria mais. Né? Eu hum. acho que agora eu, tô, agora eu tô falando um pouco mais disso, assim, já que já sabe da história, uma parte da história, né? Mas, e eu lembro que eu fui palestrar no Seven, que é o um evento da Eduz, e aí eu comentei sobre isso. Eu falei sobre inovação da perspectiva do propósito. Até hoje eu estou atrás dessa minha palestra, porque foi muito legal. E aí nessa palestra de inovação eu contei que eu estava parando de, de comercializar e de abrir turmas para a empreenda, que era o meu produto carro-chefe, que sustentava a minha empresa, e que eu ia é, fazer a certificação profissional, então uma certificação profissionalizante que forma profissionais de desenvolvimento humano, trabalho e negócios. E eu não ia mais vender. E eu lembro que eu fui muito questionada, né? Na, 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 na conversa, depois do evento, assim, todo mundo, não, mas peraí, você não precisa fazer isso, mas continua vendendo. Eu falei, gente, assim, ó, tem algo dentro de mim me dizendo que não é mais isso nesse momento, né? E, e é muito essa questão da mulher do questionar. E aí eu fiquei... 2018 ainda teve uma turma, 2019 é, modelando a certificação, que ainda era presencial, para esse ano ela tá agora no online também. Então tá muito mais profunda, muito mais interessante. E agora eu entendi qual é o novo caminho da empreenda. Eu precisei desse tempo de incubação, de me descobrir, de criar outros produtos, de viver outras coisas para entender. Peraí, mas o que é a empreenda? E olha só, nem sei se eu já te contei, Jaque. <risos> que isso é bem novo mesmo. E aí eu tava assim, ah, agora tem muita gente trabalhando com comunidades. Ah, eu vou criar a comunidade de empreenda. Gente, eu não tenho nada a ver com comunidade. Eu não gosto de negócio de comunidade, é tudo bagunçado, um monte de aula solta. Aí eu tava inquieta também, eu falei, não, não é, não é comunidade, e aí eu lembrei que dois anos atrás, quando eu tava fazendo esse questionamento, eu já tinha criado uma marca da escola, Entenda com Propósito. Só que daí eu deixei de lado. Falei, não, eu sempre fui professorinha. Lá na escola, no colégio, quando eu era criança, eu dava aulinha para pras colegas. É escola, empreenda. É um lugar onde tem vários cursos, várias vidas de conhecimento, tem espaço de interação, eu tenho professores convidados. Esse é o meu modelo. Só que não é um modelo que eu fui lá fora entender. Até porque eu comecei a pesquisar o que, que existe de escola de empreendedorismo hoje no Brasil e tem quase nada. Tem duas, três, com modelos muito diferentes. Então foi muito um processo de voltar para dentro, em, acolher aquele momento que foi super desafiador de dizer não, eu não vou fazer isso só por dinheiro, não é por dinheiro, não vou continuar vendendo, porque tem algo que não está fechando. E passar por esse processo de encontrar um novo caminho, que não estava fora, estava dentro. Mas levou um tempo para surgir, para aparecer, e agora está tudo muito mais legal. <risos> Porque agora está nascendo aí a escola e está nascendo um, um, um formato que está alinhado com quem eu realmente sou Com quem eu realmente uhum. sempre fui, que é essa pessoa uhum. que gosta de estudar, de aprender, de ensinar é... Mas que não necessariamente é um formato comum, que já existe ou que está muito popularizado na internet né? Então vem muito de... ao encontro disso que a Jaque está falando aqui, maravilhosa.
1: Que bacana, tem uma. Já aproveito a... para te contar, né? É, que legal, né? E eu fico feliz de saber, né? Porque, é, de novo, toda essa sua fala vem daquilo que a gente estava falando, que uhum. a descoberta vem do caminhar. Então, é. eu vejo muitas mulheres parando porque querem ter a certeza do resultado, sabe? O controle de tudo que vai acontecer. Mas a gente só descobre no caminhar, a gente descobre. Os caminhos a gente descobre, porque, a, a enfim, nós amadurecemos também. Uhum. Então a Silvia que começou, não é a Silvia que tá agora, é a Jaqueline que começou a Parenting, Sim. não é a Jaqueline de hoje. Então a gente vai descobrindo essas necessidades e colocando em prática, né? Isso que é isso,
0: legal. Isso é legal também, porque não dá pra gente comparar quem tá começando. Ah, deixa eu me comparar, sei lá, com a Jaque que já tem a Parenting, uhum. com a Silvia que tem a certificação, tem, tipo, tem, não sei o quê. Não dá, gente, porque foi é uma trajetória. né Eu acho que esses momentos que a gente tem de conversa também são legais para as pessoas conhecerem um pouco mais da real trajetória. Uhum. A, to, a gente começa pequeno mesmo, a gente começa é, às vezes com um direcionamento, mas no meio do caminho vão ter outras coisas que vão trazer mais clareza, vão ter mudanças de decisão e tá tudo bem. Uhum. Né? Não é uma linha reta, pelo contrário É uma jornada que tem muitas curvas, muitas voltas O importante é a gente se permitir É fácil? Não é Aqui uhum. é do, do auge do nosso autoconhecimento A gente passa por muita coisa né, complicada às vezes Mas, para quem gosta de empreender É um caminho muito legal e que envolve muito autoconhecimento
1: Ah, é muito E, e eu acho que o bacana disso é entender assim Às vezes a gente vai ter projetinhos que estão ali engavetadinhos que vão ressurgir na melhor uhum, oportunidade. Uhum. Agora mesmo eu tô refazendo todos os meus produtos de pais que eu não consegui nem olhar para ele durante todos esses anos. Esse é um ponto bom também da gente falar. E voltei agora e falei não, peraí, eu gosto também de fazer isso, uhum. né? Eu quero me comunicar com esses pais de alguma forma, até como uma forma de trazê-los também para mim. Porque uh, como a gente tem as formações, eu quero fazer com que as alunas atendam esses pais, né? Então a gente está uhum. fazendo um sistema de conexão muito bacana para conectar os alunos a esses pais que me procuram e eu não dou conta de atender. E eu comecei, por conta disso, a reolhar de novo e a relançar todos os meus produtos para pais. E eles estavam lá. E é tão engraçado você falar isso, porque quando eu fui assistir o programa, eu falei, meu Deus do céu, não. Não é mais isso. Eu tô regravando <risos> tudo de novo pra relançar. Mas agora eu tô satisfeita. Então a vida, ela é assim. O nosso negócio, ele é assim também. Ele vai. Tem um tempo, inteiro. né? Tem, tem. Eu lembro que você falou, quando é que a gente se encontra? Sei
0: lá, o um ano passado, eu ano retrasado. Um dos <risos> nossos encontros, né? que a Jack falou assim? Não, eu fiquei esse ano todo todo, muito focada em produto, em desenvolvimento de produto. Porque uhum. empreender ou ter um negócio não é só sair vendendo, gente, não. <risos> né? que, se a gente quer fazer um negócio com solidez, com, com, que vai lá na frente existir ainda, a gente precisa criar algo que tenha substância E aí eu lembro que você falou, não, eu fiquei esse tempo todo desenvolvendo produto. Né? Eu passei por isso agora, início desse ano também, desenvolvendo toda a parte. Já faz dois anos sem a certificação, mas é, reescrevendo todas as apostilas, gravando todas as aulas de novo, desenvolvendo o produto em si. Muito mais tempo desenvolvendo o produto até no início a gente vai passar, do que é, vendendo. A venda é um outro passo que acontece depois. É, não, e
1: sabe o que é engraçado? É, a gente, quando a gente pensa num negócio, eu sempre penso assim, essa é uma dica também que eu acho que é bacana. O que que eu gostaria de manter em mim? E eu amo desenvolver novos produtos, eu amo fazer apostila, eu amo fazer didática. Sabe, pegar uhum. coisas que não, aparentemente não fazem sentido nenhum, e eu sei que você gosta de, de <risos> fazer isso também. E transformar em algo que seja relevante, que tenha ali uma lógica e que outras pessoas possam se beneficiar. Eu amo fazer isso. Então, quando eu comecei o meu negócio, eu fazia só isso? Não. Não. Porque a gente precisa fazer várias outras coisas e coisas que a gente não gosta. Mas quando a gente vai evoluindo um negócio, isso que é o bacana e o libertador, é você pensar assim, no futuro, o que eu quero manter em mim e o que eu vou poder delegar se eu conseguir fazer esse negócio dar certo. Isso é muito libertador, sabe? Porque quando uhum. eu penso, eu, Jaqueline, quem que a Jaqueline vai estar tá fazendo lá no futuro? A Jaqueline vai estar tá criando e fazendo tudo isso e o resto outras pessoas estarão fazendo. E é muito é, gostoso a gente ver é, isso se materializando cada vez um pouquinho mais. Agora eu uhum. já tenho uma pessoa que faz isso aqui que eu não gosto de fazer. Agora eu já tenho uma outra pessoa que faz isso aqui. E aí você vai construindo a vida que você quer. Só que para você construir a vida que você quer, você precisa primeiro se permitir sonhar uma vida que você quer. Não essa coisa de, ah, eu tenho um negocinho. Ah, eu vou ganhar um dinheirinho. Não. É, se você quer isso, tudo bem. Mas eu quero mais, só não me permito. Se permita, porque aí você vai começar a construir, sabe? A vida que você quer.
0: é Muito legal. Sim. A Ana falou, a gente só fala... Mas só de produtos digitais. E quando a gente vende roupa, joia cosméticos, é a mesma lógica. Vender um produto físico ou um produto digital é a mesma lógica eu ter um negócio por trás, eu ter pessoas que trabalham comigo, eu, ter, eu saber exatamente qual que é o lugar desse negócio na minha vida. É a mesma é.
1: lógica. É, hum, não né? tem, Ana, assim... É, na verdade, a gente está falando do, do pensamento do dono do negócio. Então, uhum. né aonde eu quero... Então, até onde eu quero chegar, que tipo de vendas eu vou ter, tudo isso. E no começo, às vezes, é você que faz tudo. E aí, você vai vislumbrando. Bom, uhum. eu quero os meus produtos, eu, eu quero uma loja física, eu quero mais de uma loja física, eu quero ter... Exato. Eu quero abrir em outros estados. Então, se permita pensar onde é que você quer chegar, ou não, já que eu quero ficar só com essa loja, mas eu quero que essa loja seja referência da minha cidade. Legal. Então, você já se permitiu sair desse ponto de é só uma lojinha para ganhar um dinheirinho, para eu quero que essa loja che seja algo mais, o que eu vou vender e como eu vou fazer para as pessoas entenderem o prestígio que eu tenho aqui dos meus produtos. Então, a mentalidade, ela não muda. É. Né?
0: É, eu falo muito assim: primeiro a gente cria uma vida com propósito, para então, então a gente criar um trabalho com propósito. Então a gente pode criar um negócio com propósito. São três camadas. É, que a gente precisa olhar Mas tudo começa na vida Qual é a vida que eu realmente quero viver Que eu acho que é um pouco alinhado com o que você está trazendo Quais são as experiências de vida que eu quero ter Quais são, sei lá, os lugares que eu quero conhecer Que eu quero fazer lá na frente né? Se permitir sonhar um pouco E a partir desses sonhos eu consigo encontrar qual que eu, Como é que esse meu trabalho Vai se encaixar nessa vida o que, que eu preciso bem. fazer profissionalmente para materializar essa vida lá na frente Porque eu tá criando essa vida é, Recentemente eu fui num café No norte da ilha aqui Eu tô me mudando no mês que vem, de novo <risos> Se eu te conto depois em off é, e aí eu fui num café que eu adorava, porque quando eu mudei, mudei para Floripa, eu ia muito nesse café, eu morava lá perto e aí eu conversando com ele, eu falei, como é que tá na pandemia, né, muito preocupada, assim, ele falou, não, tô vendendo muito mais porque eu já estava preparado, uhum. e aí eu questionei, porque é um café super legal, com uma vibe italiana, produtos italianos assim, tá aí, como é que vai ser a expansão, né, você vai abrir franquias ele falou assim, todo mundo me pergunta isso mas não tem nada a ver com o que eu quero. Eu prefiro estar aqui, quero meus planos são de transformar esse meu espaço num bistrô. É, ou seja, ele tem uma vida que ele ama, ele criou essa vida, ele criou a empresa dele, que é um negócio físico, e ele tá transformando cada vez mais e amadurecendo e evoluindo esse mesmo negócio físico, né? Para sempre estar tá adequado à
1: vida que ele sonhou. Eu acho que é um pensamento é muito é que... legal da gente olhar. Uhum. Não, eu sempre falo as minhas alunas assim, você não tem que nada. Você vai olhar pra você e Ah, mas você tem que abrir uma filial Ah, mas você tem que expandir Não, a gente não, não quer nada A gente precisa olhar de novo Pra gente ver qual é o caminho que faz sentido Para a gente E é isso que Sim. Se pode. E aí, digital ou não digital,
0: vão ter empresas que vão ser gigantes, com sede física, com funcionários, e vão ter outras que não. E cada vez mais, a gente está vendo modelos de trabalho que são diferentes, né? Modelos de trabalho mais livres, a, as tecnologias estão ajudando a gente a se conectar com pessoas, plugar com pessoas. Quando eu falo de trabalho do futuro, eu falo um pouquinho sobre isso. O trabalho do futuro, ele permite que a gente possa plugar em diferentes projetos, independente de onde a gente esteja. Então, uhum. tem novas maneiras de a gente criar o nosso trabalho, o nosso negócio também. Mas a mentalidade de negócio, essa sim, precisa ser desenvolvida se a gente quer ter um negócio. Exato. O que, que você daria de conselho para a Jaque? Eu vou dizer para a Jaque de cinco anos atrás, porque cinco anos atrás eu sei, eu tenho certeza que era tudo muito diferente. Então, não é um tempo tão distante assim, mas é, é. muito distante
1: ao mesmo tempo. <risos> Olha, eu acho que eu ia dar um chacoalhão na Jaque de cinco anos atrás, sabe? Olhar bem no olhinho dela e falar assim, olha, confia mais em você, sabe? Confia mais nisso que você trouxe. Porque a, quando a gente está começando, a gente quer muito a validação do outro. Uhum. E Eu, como eu te falei, né? a gente conversou, eu tive é, muitas pessoas maravilhosas ao longo do meu processo, mas a gente também tem aquelas pessoas que acabam te colocando para baixo. Então eu tinha muitas vezes acabei depositando a confiança numa pessoa que eu admirava muito e recebendo uhum. um feedback todo negativo pro meu negócio onde eu teria que mudar tudo e eu acreditei. Eu achei que eu não era capaz de ter a visão que eu gostaria de ter e que eu tinha que fazer exatamente o que aquelas pessoas estavam falando. Então é, essa coisa de é bem interessante. Então Hoje, eu falaria assim pra ela, busca melhor, sabe? Olha mais pra dentro de você, o que você quer. E vai olhando os sinais, se as pessoas que você tá encontrando no, no caminho são pessoas que realmente fazem sentido para aquilo que você acredita. E se não fizer, saia logo. Uhum. Eu fui insistindo, falando, não, acho que o problema é comigo. Não, acho que sou eu que tô fazendo. E às vezes a gente insiste num lugar onde a gente não tá se sentindo bem. Então, o empreender, gente, assim... É, Ai, ah, é 100% de certeza que vai dar certo? Não. Mas é, se a gente segue essa nossa verdade... A gente consegue chegar num lugar bem melhor. Então, eu, é isso. Assim. E seguir a
0: nossa verdade, não seguir os nossos medos, né? Eu Exato. acho que nós, como mulheres, a gente tem uma capacidade de refletir, de sentir isso. Isso que eu tô sentindo aqui é medo, é o que tá me bloqueando, o que tá me limitando... Ou é a minha verdade? É diferente a sensação aqui dentro, gente. Eu tô sendo bem não lógica e nada racional. <risos> é muito diferente a sensação. Quando a gente tem medo, a gente contrai. Quando a gente tem clareza e verdade, a gente expande. E a gente, como mulheres, a gente tem essa capacidade de sentir que eu acho que a gente pode usar bem estrategicamente mesmo. O uhum. que, que você não faria diferente, Jacque? Aliás, não faria novamente. Não eu faria diferente, né? Eu emendei duas perguntas aqui. Acho que uma coisa você falou agora, mas o que mais que você não faria novamente? É, eu acho que é,
1: fazer algumas coisas, por exemplo, né? Alguns vídeos, algumas copies, algumas coisas é, baseadas em falas de outras pessoas. Isso eu não faria novamente, né? Tanto é que eu retomei as minhas redes sociais, retomei bastante coisa, porque eu queria achar a minha voz. Uhum. E no meio do caminho, eu acho que a gente não pode perder a nossa voz. Você pode ter pessoas para te ajudar, mas você precisa Muito ser bom. sempre a pessoa por trás daquela ideia inicial. Então, sempre lembrar o porquê que você criou aquele negócio, sabe? Porque as pessoas vêm, às vezes, com ideias diferentes e aí teve uma época que eu achei que eu tava perdendo a minha essência. Então, eu não uhum. entregaria é, na mão de outras pessoas é, tudo assim, cegamente, não. Eu... É, deixaria ali a meu cargo mesmo, ver para onde eu quero que o barco vá.
0: Legal, a gente falou sobre isso essa semana. Eu entrevistei a Rebeca, que fala de conversa autêntica. Então, uhum. sugiro também quem não assistiu, assistir a live ou, ou escutar o podcast no Spotify. Bom, a gente está chegando já no final. Conversa boa termina rápido. É, uma mensagem final, já que sua, para as mulheres que estão querendo empreender, começar
1: negócios, o que, que você diria para elas? Bacana. Teve uma pessoa que falou aqui, né? Então, pós-pandemia, os negócios serão comandados por mulheres, né? A gente já tem aí quase 50%, né? Dos novos empreendimentos é, são feitos por mulheres. Então, eu acho que a gente está caminhando, sim, para isso. Sim. E um conselho que eu dou é, para vocês é que, assim, não mudem. Não queiram entrar neste mundo de negócios da forma masculina. A gente não precisa fazer isso. Então entre da forma que você acredita, da forma feminina e busque essa inspiração em mulheres que você admira, que você acredita, que estão um passo à frente de você, mas só para você se inspirar. Uhum. E de novo, né? Veja se essas pessoas têm ali os mesmos valores que você. Então, é sempre a gente ir consultando esse nosso radar interno. Mas a dica maior, maior, maior é comece porque esse Sim. medo de expor, eu assisti a live, é, esse medo de se expor, esse medo de começar, vem desse lugar de medo, esse lugar de contração. E a gente só vai descobrir o nosso real, verdadeiro lugar, entrando uhum. em campo e começando o nosso negócio. Então é isso. isso. Aí. Comece.
0: <risos> comecem, comecem. E quem quiser começar... Eu não sei quando é que você vai ter ouvindo esse podcast, mas tá vendo aí a Jornada Emprenda com Propósito. Então é uma jornada gratuita e isso é muito legal também, tem muita coisa gratuita hoje na internet. Não existe mais a desculpa de não sei, né? Se a gente der um Google, a gente descobre bastante coisa. Então vale a pena você participar aí da Jornada Emprenda com Propósito. Vão ser sete aulas gratuitas. Eu não falo só sobre negócio, eu não falo só sobre plano de negócio, pelo contrário falaremos de propósito, vai ter uma aula especial só sobre medos e como superá-los daí eu cavoco bastante nessa questão de onde é que vem esses medos e você vai descobrir algumas coisas aí, como desbloquear a gente vai ter uma aula específica de dinheiro ó, Jack, nem foi combinado, tem uma uh. aula específica de dinheiro, eu acho que é a sexta aula que tá planejada porque eu entendo que as mulheres têm muitas questões com dinheiro e isso bloqueia elas de empreender as suas ideias e seus negócios vai ter aula sobre negócio digital vai ter aula sobre modelos de trabalho então tá uma jornada super interessante para você que quer aprender com propósito. No final da jornada, a gente vai abrir as inscrições para a escola Entenda Com Propósito, e aí vai ser o nascimento oficial dessa escola online de empreendedorismo para mulheres. Na verdade, vai ser uma escola de vida e negócios para mulheres, e lá dentro vai ter o famoso. Né? e clássico curso em Entenda com proposta e várias alunas que apareceram aqui. Então, agora, desde 2018, não está abrindo vagas. Agora, em 2020, a gente retoma em com proposta aqui dentro da escola. Isso também significa que vai ser muito mais acessível do que era antes. E, além disso, esse universo de empreender é muito grande. Então, a gente vai ter muitas outras trilhas de conhecimento. É, vão ter cursos de autoconhecimento, curso de gestão, curso de marketing... É, cursos mão na massa de ferramentas eu criei um negócio para eu poder explorar e, e expressar tudo que eu sou e tudo que eu gosto <risos> e aí assim eu ajudo vocês também, porque senão eu tinha 30 cursos, agora eu vou ter uma escola e todos os cursos vão estar lá dentro e a gente vai ter esse espaço de conexão também, porque querendo ou não, essa comunidade empreenda com um propósito, informalmente ela já existia, as alunas continuam conectadas agora que eu retomei esse movimento eu tô recebendo diariamente mensagens de as alunas falando, meu Deus, a Silva voltou? Voltou a empreenda, como é que vai ser agora? Né? Então, é, muitas me escreveram, falei com elas na última semana, né, comunicando, ó, oh, gente, a empreenda está voltando, vai, quero as alunas antigas aqui participando também. Então, a gente está criando um movimento bem forte. E, e é um espaço para a gente poder se conectar também, para a gente estar tá junto de outras mulheres que empreendem, não só negócios, mas a gente primeiro empreende a nossa vida, né? então é um uhum. espaço de muita transformação, então entrem em empreendacomproposito.com.br barra jornada, tem o um link no meu perfil também para quem quiser participar da semana gratuita e quem participar da semana gratuita tem oportunidade depois de entrar também para a escola empreenda com propósito.
1: E necessário, né? Tô super feliz de ouvir isso, de verdade, assim. Saber dessa Sim. sua tomada né? E desse jeito, Sim. eu sei que você quando vai, bom. vai
0: mesmo. Vou. <risos> Não, tá todo mundo assim, ai, Silvia Empreta voltou, que bom. A, 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 falei com a Cecília essa semana, com a Camila, com um monte de aluna. Ela assim, ai, que bom, eu quero divulgar meus clientes. Eu falei, tá bom, tá bom, tá bom. Porque eu acho que eu tava ouvindo muitos sinais, sabe? É um, é um, eu tenho vários cursos. Mas empreenda, a última turma foi em 2018. Até hoje eu recebo depoimento, eu recebo direct de aluno. Falei, tem uma coisa aí que eu preciso olhar. <risos> e depois empreenda, depois vem as mentorias, vem a certificação também. Então uhum. tudo continua acontecendo. Mas essa tá tudo ficando mais estruturado agora, né? Tô aí me inspirando na maravilhosa Jaqueline. Vocês viram que essa mulher é um poder? <risos> e aí a gente vai também criando um, um trabalho, um negócio mais... Não só sustentável, né? No ponto de vista de lucratividade, mas também para as nossas vidas. Porque não tem energia para construir 10 mil coisas ao mesmo tempo. A gente precisa focar.
1: Exato. Ai, lindo. Jaque, amei te ouvir, obrigada aqui é.
0: pela participação, quem tirar print aí, eu nunca falo isso gente, mas quem quiser tirar print das nossas caras maravilhosas, nesse horário eu já tenho olheiras, <risos> <risos> depois marca a gente, porque eu sei também quem é que estava aqui assistindo, o que, que vocês acharam. Né? É, pode Quais me marcar foram as, e mais, deixar... as
1: maiores sacadas que vocês tiveram? As frases que a gente falou? Coloca no stories de vocês e marca a gente que a gente quer ouvir. Isso aí, <risos> tira, um, tira um print
0: quando a gente tá sorrindo bonita e não com a cara... Ah! <risos>
1: e aí marca a gente com as frases
0: que eu acho que é bem legal também e passaram muitas mulheres por aqui essa noite então muito, muito, muito obrigada por todas vocês estarem aqui a gente segue juntas um grande beijo Joaquim, boa noite um beijo, e Sil. entre em ação, viu? é hora de entrar em ação
1: é isso aí, beijão, tchau, tchau, tchau,
0: tchau.